0: Oh, wat leuk dat je weer luistert. En als je deze podcast hebt aangeklikt, dan ga ik er een beetje van uit dat je kinderen hebt. Want ja, laten we eerlijk zijn, we weten allemaal wel dat kinderen geld kosten. Maar ik kan je verzekeren, luister vooral door wanneer je niet begrijpt waarom je gewoon niet meer rondkomt nu er kinderen zijn. Kinderen kosten echt heel veel geld. Um, ik wil alleen ook benadrukken, ze zijn ook gewoon ontzettend leuk. Ik heb heb zelf drie meiden en om uh, even een uh, inkijkje te geven in uh, in hoe ik in elkaar steek. Voordat ik kinderen kreeg, uh, wist ik wel dat ik kinderen wilde, maar zat ik heel erg te wachten op dat gevoel van oké, en nu moet ik kinderen. Nu weet ik dat, nou ja, zoals dat dan eens zeggen, uh, rammelende eierstokken en dat je helemaal gefocust bent op nu wil ik een kind. Uh, Dat heb ik dus nooit gehad. Bij mij is het uiteindelijk dat ik dacht van... ja, ik weet dat ik heel graag kinderen wil. Ik ben nu 32. Hé, hey, dan moet ik nu niet meer te lang willen wachten. Want hè, het, het hoeft niet meteen te lukken. Misschien lukt het helemaal niet. Dan, hè, dan heb je weer een hele andere situatie. Maar um, bij mij was het dus best wel een verstandelijke beslissing. En um, financieel gezien heeft dat gewoon heel veel impact... He, buiten dat ik natuurlijk super blij ben met mijn drie meiden en uh, dat ik ze voor geen goud zou willen missen um, dacht ik vroeger altijd ja, ik vind die kleine kindjes wel leuk maar wat nou als ze groter worden en beginnen te puberen dan dacht ik, "Ho, wow, ik hoop toch maar dat ik ze nog net zo leuk vind als, uh, als voor die tijd nou ja, degene die nog uh, in die fase zitten van, van kleine kindjes geloof me, het wordt alleen maar leuker Ik kon me dat ook niet voorstellen toen ze nog zo klein waren. Dacht ik, oh, dit is toch echt het allerleukste wat je kan voorzien. Maar echt, het wordt steeds leuker naarmate ze ouder worden. Je groeit natuurlijk ook zelf helemaal mee in dat proces. Maar waar ik het nu over wil hebben, is dat wat ik de laatste paar keren heel veel ben tegengekomen. Ik ben nu bij een viertal stellen begonnen die kleine kindjes hebben. En dat is dat... Ja, waar ik eigenlijk al mee begon aan het begin van deze podcast. Kinderen kosten gewoon best wel heel veel geld. Um, daar krijg je ook heel veel voor terug. Hè? Absoluut. En natuurlijk wil je ze voor geen goud meer kwijt. Maar er zal financieel gezien wel iets moeten gebeuren. Wat er veel gebeurt is dat stellen een, uh, een leven samengewend zijn. Hè? Jullie waarschijnlijk ook. Je hebt allebei een baan, je bent allebei aan het werk, je hebt het goed voor elkaar. Uh, je leven is daar ook op ingesteld, hè, laten we eerlijk zijn. Uh, er komt zoveel geld binnen en ja, daar, daar leef je ook naar. Um, hopelijk heb je daar ook van gespaard, want dat is iets wat als er dan eenmaal kinderen komen wel heel fijn is. Dat je een buffertje hebt om bepaalde dingen van te betalen. Maar het, de, er gaat gewoon heel veel verschuiven. En in Nederland hebben we dan nog het geluk dat er kinderbijslag is. Eén keer per kwartaal krijg je kinderbijslag. Daar is trouwens iets goed, eh, goed nieuws over. Ik weet niet wanneer je deze podcast natuurlijk luistert, maar luister je hem voor 1 oktober 2022, weet dan dat op 1 oktober 2022, als de kinderbijslag komt, dat die ongeveer 20 euro per kind hoger is. Ik weet, het is geen vetpot, dat is ongeveer 650 per maand, per kind. Maar hé, hey, wie het kleine niet eert, is het grote niet weer, zeggen wij altijd. Dus um, het, het gaat in ieder geval wat omhoog. Uh, van de week zat ik bij een stel en toen gingen we het uitrekenen en het bleek dat die ineens veel meer omhoog gingen. Maar wat daar aan de hand was, was dat hun oudste zes jaar was geworden... En dan gaat de kinderbijslag ook nog eens omhoog. En ik kijk heel even snel op de computer. Op het moment dat je kind zes is geworden in het kwartaal voordat je het ontvangt, dan ga je van bijna 250 euro naar iets meer dan 300 euro. Dus dan krijg je gewoon sowieso ongeveer 50 euro meer voor, voor, voor je kind. Maar ja, dat is dus wat wat de kinderbijslag. Dus we krijgen allemaal kinderbijslag. Die is totaal onafhankelijk van van je inkomsten. En er is kindgebonden budget in uh, in Nederland. En het kindgebonden budget, dat is wel afhankelijk van de inkomsten. Uh, Daar zit ook een een, een plafond aan in wat je mag hebben aan eigen vermogen. Maar dat is echt wel heel hoog. Ik ga er even vanuit dat dat uh, niet aan de orde is... Maar het kindgebonden budget is afhankelijk van het verzamelinkomen van jullie beiden. Tot 38.000 euro samen krijg je de maximale kindgebonden budget. Heb je een verzamelinkomen tot ongeveer 38.000 euro... Dan krijg je het hoogste bedrag wat je dan kan krijgen voor een kind is uh, 1220 euro per jaar. Heb je twee kinderen wordt dat 2226, drie kinderen 3323. Nogmaals, dit zijn uh, bedragen per jaar. Is het uh, verzamelinkomen hoger dan die 38.000 euro, dan wordt dat weer stapsgewijs afgebouwd. En vanaf een bepaald inkomen heb je geen recht meer op kindgewonden budget. Het kindgebonden budget hoef je in principe niet aan te vragen. Uh, op het moment dat, uh, dat de belastingdienst weet, omdat jij belastingaangifte doet, wat, jouw, wat jullie verzamelinkomen is, dan krijg je het wanneer er een kind, kindje geboren wordt, automatisch. Krijg je daar automatisch bericht van. Maar hou het voor de zekerheid wel in de gaten. Hè? Er, er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Maar wat er ook ook kan gebeuren is dat... stel je voor dat het inkomen zodanig is... dat er geen recht is op kindgebonden budget. En er verandert iets in in het inkomen... doordat je veel minder gaat werken. uh, Doordat je uitvalt en uh, naar een uh, uitkering moet of wat dan ook. En er ontstaat dus weer opnieuw recht op kindgebonden budget. Dan gaat het niet automatisch. Dan zal je echt... het kindgewonden budget moeten aanvragen. Een kindgebonden budget is gewoon een toeslag. Dat doe je ook bij toeslagen.nl. Je kan daar ook uitrekenen of je recht hebt op kindgewonden budget... door, nou ja, als je googelt of op uh, proefberekenen toeslagen... dan kan je dus ook uitrekenen of je recht hebt op kindgewonden budget... en dan kan je het ook meteen aanvragen... Maar um, ja, doe, doe dat dus wel. Het zou gewoon zonde zijn om dat te laten liggen. Um, doe het net zoals bij de andere toeslagen. Vraag wel, eh, zet je verzamelinkomen op hoger dan dat het in werkelijkheid is. Afhankelijk van de gezinssituatie ga ik altijd zo tussen de 2 en de 5000 euro hoger zitten dan het daadwerkelijke verzamelinkomen. Het is altijd fijner om volgend jaar geld terug te krijgen dan dat je bij moet betalen. Dus in dat dat opzicht even over over, over wat je krijgt van uh, van de overheid uh, wanneer er kinderen komen. Maar dat dat dekt niet de kosten van een kind. Uh, Kinderen kosten gewoon veel meer geld. En er verandert natuurlijk heel veel in je leven op het moment dat er een kleintje komt. Afspraken worden niet meer zomaar gemaakt. Als ze heel klein zijn kan je ze nog wel veel meenemen, maar... Alles alles verandert. Het is een verrijking, maar er verandert gewoon heel veel. En ga daar financieel gezien ook echt even voor zitten. Ga een overzicht maken met wat zijn nou eigenlijk je vaste lasten? Hoeveel vaste lasten heb je? En wat komt daarbij omdat er een een kleintje bij is gekomen? De kinderopvang is natuurlijk heel duidelijk. Uh, als je je kindgewonde budget uitrekent, doe dan ook meteen de kinderopvangtoeslag uh, uitrekenen. Um, dus de kinderopvang die komt erbij. Maar behalve dat um, zijn er ook uh, he, de kinderkamer die ingericht wordt, uh, spullen zoals een maxi cozy, een box, kleding, eten. Ja, d- er komen gewoon heel veel kosten bij. En daartegenover staat dat heel vaak, niet altijd, maar wel heel vaak het inkomen wat achteruit gaat. Omdat jullie misschien allebei een dag minder gaan werken. Of één van de twee gaat twee twee dagen minder werken. Dan komt een totaal andere financiële balans. En vandaar dat ik dus ook heel goed snap dat dat er best wel veel jonge stellen zijn. Die op een gegeven moment bij mij aan de bel trekken van oh help. Het ging altijd prima, we hadden totaal geen financiële zorgen, maar nu wel. Ik ik ben laatst bijvoorbeeld begonnen bij uh, bij drie stellen die in precies dezelfde situatie zaten. En dat was dat ze spaargeld hadden, ook echt een leuk bedrag aan spaargeld. Ik zeg altijd, een een jong gezin heeft echt wel zo'n 14.000, 15.000 euro minimaal spaargeld nodig voor onvoorziene omstandigheden. Deze gezinnen hadden zelfs nog meer. Maar zij hadden dat spaargeld nu nodig om maandelijks rond te komen. Elke maand gebruikte zij een stukje spaargeld om gewoon de maandelijkse kosten te betalen. En dat is natuurlijk best wel eng, want dat dat gaat een tijdje goed, maar er komt natuurlijk een moment dat dat spaargeld op is. En wat je eigenlijk wilt is dat je, ook ook al is er een kleintje gekomen, dat je toch nog kan blijven sparen. Hè, sparen voor de toekomst. Uh, je wil waarschijnlijk sparen voor een studie. Of, hè, de, maar wat, wat ik wil aangeven is. Het verandert daadwerkelijk. En het sluit er heel makkelijk in. Om even een van de stellen als voorbeeld uh, te schetsen. is, Wat er was gebeurd is. Um, zij hadden allebei een leuke baan. Uh, allebei ook een goede baan. Hij is zelfs nog vlak voordat de kleine geboren werd van baan veranderd. Dus zijn inkomen ging nog significant omhoog. En ja, ze hebben er gewoon nooit bij stilgestaan dat het dan met de komst van de kleine ineens lastiger werd. Zij is een dagje minder gaan werken, maar dat werd ruim gecompenseerd doordat hij een, een, een andere meer betalende baan had gekregen. En toch hadden ze iedere keer dat, uh, dat spaargeld nodig. En op het moment dat we gingen zitten, en dat is dus ook eigenlijk meteen de tip die ik je geef, is ga zitten en maak eens een totaal overzicht van wat zijn nou jou, jouw vaste lasten. Wat wat betaal je aan hypotheek of aan huur, gas, water, licht, Uh, voor de auto, uh, wegenbelasting, verzekeringen, Uh, maar ook abonnementen, Uh, de kinderopvang, als de kleine er al is, uh, de kinderopvang. Alles wat iedere maand, kwartaal of per jaar terugkomt, maak daar een totaal overzicht van en kijk dan wat je gemiddeld per maand kwijt bent. Op dat moment weet je, als je daar de inkomsten tegenover zet... wat je overhoudt om als gezin aan variabele kosten te besteden. En dan weet je dus ook van... hé, maar waar moeten we nou van rondkomen? En dan mag je een puzzel op gaan lossen. En hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En dan dan zal je zien dat je gewoon dingen... die je gewend was met z'n tweeën te doen... Een weekendje weg, een leuke barbecue, vrienden die regelmatig over de vloer komen. Want dat hoorde ik bij dit stel bijvoorbeeld ook terug. Zij waren de enige in de vriendengroep die nu een kindje had. En eigenlijk ook de enige die die, die een een eigen huis en een eigen plek hebben. Dus wat wat er gewend was, was dat de vrienden altijd naar hun toe kwamen... En toen ze nog allebei hun volledig salades hadden zonder kind, was dat geen enkel probleem. Het was zelfs heel gezellig en het het, is allemaal helemaal in orde. Maar op het moment dat het kind kwam, werden die kosten die die verschoven. En werd dat gewoon te duur om de de barbecues en, en de gezellige avonden financieel te bekostigen. Dat ging gewoon niet meer. En dat, dat zie je op het moment dat je inzichtelijk brengt van... hé, hey, maar wat hebben wij nou nog per maand te besteden? Dan zie je ineens dat je andere keuzes moet gaan maken. En dat is ook meteen de, ja, de volgende tip die ik je wil geven. Is, het, het klinkt nu echt eventjes heel erg oma-achtig hoor. En uh, toen ik hiermee bezig was, dacht ik ook echt van... oeh, ga ik dat op deze manier benoemen? Maar kinderen doen het heel goed bij de drie R's. En dat is rust regelmaat en reinheid. En nogmaals, ik voel me net zo'n oma... en dat ben ik absoluut niet. Mijn meiden die zijn nog niet zo ver. Maar, um, maar ja, dit, dit is echt zoiets van vroeger. Rust, regelmaat en reinheid. Maar toch, de R van rust... dat is voor kinderen... een van de allerbelangrijkste dingen. En bij ouders... kan je dat eigenlijk ook wel... de R van relaxed zijn benoemen. Eh, noemen. De R van relaxed... ...is kinderen die geven niet om dure spullen. Kinderen geven niet om een fancy kinderkamer inrichting. Um, zeker zolang ze nog een jaartje of zes, zeven zijn. He, daarna willen ze echt wel een leuke kamer... ...en, en, en gaan ze dat ook zien. Maar um, als ze klein zijn zeker... Maar trouwens, oh, ik, ik zeg wel als ze een jaartje of zes, zeven zijn... ...maar dan kan het nog steeds met een super gave bed... ...wat je op Marktplaats hebt gevonden... Um, het gaat kinderen niet om het geld. Het gaat kinderen niet omdat het nieuw moet zijn. Het gaat kinderen niet om dat ze, het, dat ze merkkleding moeten dragen. Zeker niet totdat ze een jaartje of twaalf, dertien zijn. En dan mogen ze zelf hè, geld gaan verdienen om daarbij mee te betalen. Het gaat erom dat, dat jij als ouders relaxed bent. Dus maak de keuzes binnen het budget wat je hebt. Want er is niks zo stressvol als geldstress. Um, geld zorgen. Um, er is niks zo um, onrustmakend voor een kind... als ouders die gestrest zijn om het geld... of ouders die bakkeleien en oneenigheid hebben over geld. Zorg dat je samen het op zo'n manier um, ja, inzichtelijk maakt... dat je weet wat je kan uitgeven... en dat je, daar ook, nou ja, dat, dat je daar ook naar gaat leven... en dat je dus de keuzes maakt binnen dat budget... En dat betekent dus dat als jij hele dure dingen, nieuwe dingen, merkdingen voor je kind wil kopen, dat je dat op een ander gebied zal moeten laten liggen. En dat kan je hobby zijn, dat kan je sporten zijn, dat kan uh, bepaald gedrag in de vriendengroep zijn. Dat kan, zoals ik altijd zeg, uh, financieel gezien heb je een puzzel op te lossen. En je financiële puzzel tussen inkomsten en uitgaven... En wat je uitgeeft aan, uh, aan je kind op, op bepaalde gebieden, zal je moeten besparen op andere gebieden. Het kan gewoon niet meer allemaal tegelijk. Je hebt, er is een ander financieel evenwicht op het moment dat er een kleine komt. Er komen gewoon best wel heel veel kosten bij. En die zullen ergens anders weggehaald moeten worden. Daar heb Je, je hebt geen invloed op dat dat een kind geen geld kost. Een kind gaat geld kosten. Dus de financiële, het financiële evenwicht wat er is... gaat heel erg schuiven. Maar je hebt wel invloed op... hoeveel dat is. En welke keuzes je dan moet maken. En dat is echt iets wat je samen... door daar samen over te praten... door daar samen naar te zoeken... en ook samen inzichtelijk te maken... in hoeverre je daarin moet gaan schuiven. Mooie en dure dingen... Dat zegt een kind niks. Vind voor jullie zelf het evenwicht in wat willen wij, uh, wat, wat, wat willen wij geven aan ons kind en waar halen wij dat financieel dan vandaan? Zonder door die bodem in, heen te zakken, waardoor er heel veel onrust komt. Want daar doet geen enkel kind het goed op. Ja, begin bij dat overzicht maken van uh, wat zijn je vaste lasten. Houd er ook rekening mee dat er dus ook wel wat inkomsten zijn naast je salaris. Je krijgt kinderbijslag, je krijgt misschien kindgebonden budget, dat weet ik niet. Maar dat kan je dus narekenen. En kijk dan wat de vaste lasten zijn en kijk wat je dan vrij te besteden overhoudt. En op die manier maak je je eigen puzzel. Mocht dat niet lukken, mochten jullie het gesprek lastig vinden... mochten jullie het lastig vinden om, om dat goed helder te krijgen... Of Heb je het helder, maar zie je vervolgens niet van. Hé, hoe krijg ik dan die die, die puzzel weer zodanig dat we en wat kunnen sparen. En nog steeds een leuk leven willen hebben. Weet dan dat ik altijd even mee wil kijken. Kijk dan of het voor jullie een optie is. Om uh, om, om een een korter of een langer traject met een budgetcoach te doen. Maar zorg wel dat dat in evenwicht komt. Realiseer je dat als je deze maand niet rondkomt dat het volgende maand waarschijnlijk niet anders zal zijn. Val niet in de valkuil dat je denkt van ja, deze maand lukt het niet, volgende maand lukt het niet, maar straks komt de vakantiegeld of straks krijg ik een bonus eind van het jaar, dan trek ik het wel weer recht. Dat, dat zou gewoon jammer zijn, want dat vakantiegeld en die bonus, het is veel leuker om dat ergens anders aan uit te geven. Het is veel leuker om dat uit te geven aan een extraatje of... Maar maar niet om maandelijks rond te komen. Zorg dat je je puzzel oplost om iedere maand gewoon rond te komen. En je vakantiegeld en je bonus dan uit te gebruiken voor extra's. Voor extra leuke dingen. Nou ja, ik hoop dat ik je met deze deze podcast in ieder geval heb kunnen helpen. Dat het niet aan jullie ligt, maar daadwerkelijk aan de kosten die voor een verschuiving zorgen en dat het dus heel belangrijk is om daarmee aan de slag te gaan. Wil je nou financiële tips? uh, Wil je af en toe gewoon informatie krijgen om ook alert te blijven op je je financiën? Ik ga nu echt starten met uh, met mijn nieuwsbrief. Dus je kan me een berichtje sturen op budgetcoachwanningsveen.nl. Dan dan voeg ik je toe op op de nieuwsbrief die ik wekelijks ga sturen... Je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram of Facebook... om een paar keer per week een tip te krijgen. Het zijn niet alleen maar tips, het zijn ook inzichtjes. Het zijn ook in dingen die ik van klanten terugkrijg. Dus eigenlijk hetzelfde als met de podcast, maar die komt dan wat minder vaak uit. Maar gewoon om je alert te houden. Want geloof me, er is financieel gezien gewoon heel veel mogelijk. Er zijn zo ontzettend veel manieren om jouw financiële puzzel kloppend te maken... Dat het gewoon fijn is om daar regelmatig op geattendeerd te worden. Nou, ik hoop dat je iets hebt aan deze podcast. De volgende die komt als het goed is alweer vrij snel erachteraan. Want ik heb zo ontzettend veel inspiratie dat ik gewoon niet wist welke podcast ik nou eerst gaan opnemen. Maar in ieder geval heel veel succes met je financiële puzzel als je kinderen hebt. En tot de volgende keer.